0: 越中哲也の「長崎一人歩き」NOCNOCS 長崎卸センターがお届けするポッドキャスト「長崎の歴史シリーズ」今回から郷土史家として長崎ではその名を知らない人はまずいないという越中哲也先生の著作の中から「表題の著作より」いくつかのエピソードを抜粋し全10話にわたり朗読の形でお届けしますこのポッドキャストは地元の著名な郷土史家越中先生の昭和53年の著作「越中哲也の長崎一人歩き」から長崎の方にも他地方の方にもおなじみのエピソードをこれも長崎出身の私山田睦美が朗読でお届けするものです。道読の都合上、著作の一部を抜粋しまた必要により一部説明を付加する形でのご紹介となりますがこのことを含め県著作者である越中哲也先生からご承諾をいただいております「他地方の方々には数百年に及ぶ外国公易が培った芳醇な長崎の歴史の彩りを感じていただき長崎の方には地元への深い愛情を育んでいただけたなら」という思いで企画いたしました読み手は歌の種でありたい歌種の山田むつみです最後までお付き合いくださいこの配信は長崎卸団地のメンバー株式会社藤岡のご協賛により NOC 長崎卸センター NOCS 長崎卸センターサービスがお送りいたします今回は表題の著書から第二章長崎年中行事賞からその4「盆と精霊流し」のうち前半部分の朗読をさせていただきます。盆と精狼流し現在の長崎のお盆は戦後8月13日14日15日をもって行う8月1日の夜になると新盆を迎える家ではそれぞれの門口に迎え灯籠といって家紋を書いたちょを下げる風習があった最近ではこの風習が廃れてはいるが新盆の家で10日頃から迎え灯籠を出している家を時々見かけることがある。昔は2本の家だけでなく、旧7月の1日から各子が迎え灯籠と言って、門口の木先、縁などに下げていたと記してある。迎え灯籠というのは、お盆に帰って来られるご先祖の御霊を迎えるという意味である。また、16日より月末まで灯籠が下げられるが、これは、送り灯籠というと記してある。現在、16日の夜には、2盆の家だけが角提灯を出し、墓にも提灯に火を入れに行く。また、現在ではすっかりなくなっているが、盆の13日から16日の夜まで、子供たちが小さな提灯に火を灯して、町々を巡る風習が明治時代まではあったとも記している長崎名勝杖にこの風習を説明して「町の子ら男女の分別なくどうやより小さきちょを下げて町々を回る」「以前13日の夜より16日に至りてとどめしにこの昨月の夜より16日夜を限りとする」その言葉に曰く「提灯や売イ,バイ石投げたものは手の腐るる」と全て提灯をさして「売買」というこれまた先中長崎の幼子の通言なりと言っている10日前後長崎の各子は墓掃除に出かけ灯籠掛けを用意してくる13日は出仏壇を作り精緑棚を設ける終戦後は家が手狭になった関係上、小牢棚を床の間や座敷などに別に構えることはほとんどなくなってしまい、仏壇の中を清掃して小牢棚として使用している。小牢棚はかやで編んだ小牢もが下に敷かれる。このもは長崎近隣の田舎の人たちが作って売りに来るのを使用する。長崎小馬郷、現在の小馬町では、このコモをお盆の時下に一枚敷き、その他の一枚はミスのように上から下げる風習が今でも残っている。コワ号は長崎では古い地区であり、上からコモを下げるという風習は長崎の古い習慣だったが、町ではすでになくなってしまった。盆の十三日はコモの上にハスの葉を敷いて、秋に採れる初物をお供えするのであるが、栗、牡蠣などは枝付きのまま、陶器日、スイカ、ササゲ、ネイモ、ブドウ、梨などは葉付きのままお供えする。これらは、小牢様が15日にお帰りになる時、土産としてお持たせするのである。朝柄の橋を2本と、秋の田村村村をこの供物にはつけておくのである。棚の上段には先祖の遺灰を並べ、果物、菓子、仏具などはいつものように備えられるが、饅、ま、頭は白と木の皮むき饅頭が揚げられる。そしてこの日の夕方、迎えだごがお供えされる。現在は寒ざらしの団子に小豆あずき庵をつけて備えているが、獅子の風俗編では花団子と称して黒砂糖に黒ごまを交えたるものをかけた団子と言っている。その団子には指で三つ型がつけられる。この風習については、宋福寺の中国盆の時用意されるボール棚の一番奥の方に、いろいろの指の形をつけたまんじゅうが備えられるが、何かそれと関連したものがあるのではないかと考えている。二本を迎える家では、この日の夜から墓にちょうちんを灯しに出かける。長崎古今集団名称図へ。長崎文献者館を見ると裏本絵に墓前に提灯が下げられている図が描かれているこれを見ると墓の入り口の提灯には名前らしき文字が書かれており一方の墓所には現在島原方面で作られている紀藤灯籠がたくさん提灯掛けに下げられているし他方の墓所では丸提灯が下げられているそしてその丸提灯は白針りで別に門などは書き込まれていない。昔は今のように墓の提灯には門を入れることはなかったのだ。葬式を済ませ土葬するとき、刈屋を建てるが、そのときに使用する提灯は無門の白張であった。墓前の提灯は白張であったのであろう。さらに図絵を見て面白いことは、墓前に重箱を広げ、酒を組み交わしていることである。盆の墓参りの折には、重箱に精進料理を詰め、酒樽を担ぎ、酒の缶をするために小さなコンロ、炭なども墓まで持ち上ったのである。完成年間、西暦1789年から1800年にあたりますが、長崎に来遊した京都の医学者、広川海も、この風習には驚いたと見え、彼の著書、長崎見聞録に次のように記している一家はもとより親しみのある人の母さんはお互いに参詣することなりここをもって墓の前にはひ孟栓を敷き連ね下げ重酒なども用いきて参詣したる人を共応し礼を言う長崎ではなぜこのような風習になったのであろうかそれは一つにボンノボさんには提灯を灯すのであるから、ろうそく一本にしても約一時間はかかることがあるし、その間の退屈しのぎということになるのであろうが、墓に主食を持ち込むという風習は、中国の人民の習慣がいつとはなしに長崎人の中に染みついていったのではないかと考えている。元禄2年、1689年、東人屋敷ができるまでの長崎在留の島人たちは長崎の町中に自由に住むことができたのであるから中国人が賃民の日に墓前で主演を張る風習が長崎人の墓参りの習俗に影響を与えたと考えてもそれは当然のことと認められるであろう14日は小籠様のお月になった日であるから朝から精進の朝食をお供えする漬物は、ういの塩漬けである。このお供えの時、崩壊飯といって、小籠棚の脇に大盛りにしたご飯が出される。ガキどもが五物飯をせせりに来るので、そのガキどもへのご飯であると言っている。ごま豆腐、焼き麩の汁、トロクスン、インゲン豆、ゆり根、ナスのごま醤油、ネイモのあえ物、野菜、揚げ豆腐の煮しめ、ぼた餅などがその家々の献立によって朝夕料理を取り替えてお供えされる15日にお供えするものとしてはささげご飯に湯に輸送んがありこの日は朝からペーシン売りが来るのでこのペーシンを買ってお供えし酒を出す禅には萩の枝の端を添えるのである午後のおやつには新書琉球芋が出される夕食の時には全部に鏡所天が添えられるこれはご先祖様がこの所天を鏡として髪型を整え帰り支度をするのであるという15日には小籠船を出すので墓前にともすろうそくは1本ほどにして下がってくるのであるこれが長崎の盆祭りの行事のあらましであるが墓前での主演は三味線を弾き剣などを打って大騒ぎしついには林家の墓の人たちとも打ち混じってちょうど花見のように騒いだことが期してある長崎の人たちの心情からすれば先祖の霊と共に打ち狂じて楽しむという心境であったに違いないのであるが江戸から下ってくる奉行の目には父母先祖の墓地にて酒盛りをいたすことは前代未聞の振る舞いなり異国蛇法のやからにはかようなる義もこれあるか今より以後かようなる方面つかまつりそうらわばまがごとたるべしと固くお触れされた奉行も数人はいたのである安政開国以後はこれら流行の原因となったことなどもあって明治になるとこの風習は衛生的検知からしても不可であるとの指導があって現在では見ることのできない風習となっているお盆の墓所では盛んに花火をあげるこれは一つには墓にいる蚊を追い払うのには役立っているのであるし子供たちにとっては墓所における唯一の娯楽になっているのである花火には大きな音のするとびや火を吹きながら上に上がり破裂する闇やけたたましい音を出す東人鉄砲長崎人は寒暖鉄砲と言っているなどとともに女子供たちが遊ぶ花火があった音の出る花火は中国から輸入されたものであった明治以降戦前まではお盆になると中国人の行商をする人たちが寺の前に荷を担ぎ上げて露店に花火を並べて売っている光景をよく見かけたものだ。しかし、この花火のために火事になることもしばしばで、上京3年。1686年、春徳寺が全焼したのも、寺の裏の墓地から上げられた闇屋が屋根に突き刺さり、それによって本堂が火を発し、全焼している。店舗年間には、この墓所での花火禁止令が出ているが、これ以来花火については厳重に取り締まられている15日の夜はいよいよ小牢様がお帰りになるというので各子では前期のお供え物を大きな蓮の葉に包みそれを下にしていた菰でさらに包んで前後はしっかりと紐でくくっておくこの包みの先の方には小柄2本が出ているのであるこの土産物を用意する間にお茶があげられる。盆の教科は駄語花であるが、これも土産物の筒の中に巻き込まれる。新州の家では教義の上から一体に簡略を胸としているので、このように鐘楼棚を飾らない家もあるが、長崎の古い家では何州によらず、一横のような土産物はお供えし、この日に土産として町内の小牢船にお預けするか自分でこの土産のつとを抱えて大鳩までお送りする人もある信州の家では必ずお盆には生のそうめんをあげるがそうめんは束ねている紙を外し真ん中を真っ赤な紙に巻き替えて3話か5話重ねてお供えするこれもお土産に包んで送るのである最近はコモはあるが、ハスの葉は買ってこなくなった。昔は浦上方面にはハス田が多かったので、ハスの葉は容易に入手できたが、現在では諫早方面にまで行かないとないようになってしまったからであろう。ところで、土産物は一応出来上がったとしても、花立ての水や最後にあげたお茶などは、台所の流しには捨てないのである。このような水の類は子飼い小さな木で作った曲げ物に入れて近くの川まで土産を持ち出す時に一緒に持ち出して流す土産を家から持ち出す時は手に数本の線香をともして出るのである長崎ののの昔ながらのお盆の風習今ではなくなっているものも含めて越中先生のお話を読ませていただきまして私自身もとても新鮮な思いがしました知らないお話もたくさんありましたお少領様をお迎えしてそしてお送りするにあたって日ごとにこれだけの丁寧なことが行われていたということを知る時にあの世とこの世が一体となってその楽しむ時間というんでしょうかお盆はそういう捉え方なのかなと思うともっと豊かにこのお盆それからお彼岸もそうですよね過ごしていきたいなと感じましたとてもいい作品を読ませていただきました今回のご協賛は長崎の皆様にはもうすっかりおなじみの藤岡さん株式会社藤岡のご協賛でお届けいたしました。1899年、明治32年の創業以来、長崎の地でガソリンスタンドなどの石油製品販売事業を展開され、さらに環境の変化に対応し、防災関連事業、事務機、事務処理機器、ソフトウェア販売関連事業、太陽光発電事業、保険福祉事業、さらに賃貸マンションを中心に不動産業など多角化を図っておられます身近なところでは天草車海ビとごとうどんがおいしいお店富士を長崎市月町にデイサービスハウスの富士の丘を長崎市古賀町に展開中ですもうご利用いただいていることと思います株式会社富士この短い時間では紹介しきれないほどの事業分野をお持ちですぜひホームページ http://www. ローマ字でふじおか .co.jp をご参照くださいポータルサイトや長崎サルクカードなど一般のお客様向けにまた法人のお客様にはオフィス設計総合コンサルや IT ネットワークの展開など充実のホームページですきっとお得で参考になる情報をゲットできると思いますぜひご参照ご検討ください次回第5話は今回と同じく第2章長崎の年中行事の章から盆と精霊流し後半を予定しておりますなおこの朗読の原作長崎物知り草第5巻朗読は一部を抜粋してお届けしております原作本は長崎市アーケード高文堂でお買い求めいただくか同社ホームページ http://shop.yurapuk.net/typint/ a にてご注文いただくかネット注文がご心配な方は出版元有限会社タイピスト印刷電話 095-825-4777 までお問い合わせいただきますようお願いいたします挿絵や図版などもあり越中先生の名文とともに楽しんでいただけるこ,とと思いますこのポッドキャストは NOC 長崎卸センター NOCS 長崎卸センターサービスがお届けいたしました本文中差別または差別的と見なされかねない表現がある可能性もありますが著作者にはそのような意図がないことはもちろんであり原文の芳醇な香りを残すべく原則本文のまま朗読しておりますご了承いただきますようお願いいたしますなおご意見ご指摘は nocs.com e まで電子メールでお送りいただければその内容のご紹介を当社ホームページで行い今後の配信の参考とさせていただきますよろしくお願いいたしますそれでは次回までさようならうたたねの山田むつみがお送りしました